0: Emprendimiento, innovación, inspiración, entrevistas, historia, todo esto y mucho más en Proyecta, el podcast para los emprendedores. Muy buenas, bienvenidos a un podcast más en Proyecta. Hoy tenemos un invitado muy especial que le hablamos desde Bali, ¿no? Hola Pablo, Castells, ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Germán, <risa> encantado de estar
0: aquí conmigo. Bueno, a mí, a mí siempre me gusta que os presentéis vosotros más que os presente yo. Porque se
1: coge más vale, la... Senda. Vale, perfecto. ¿Quién es Pablo? Pues, bueno, Pablo es un, tío, es un tío corriente. No voy a decir normal, porque no me <risa> considero normal. Es una persona corriente, ¿sabes? Okay. Que nada, eh, yo tengo 43 años, soy de Barcelona y llevo pues 17 años viviendo fuera de España, viviendo en varios países asiáticos. Y bueno, al final eh, siempre he sido muy curioso, siempre me gusta gustado emprender iniciar proyectos. Yo soy abogado de, de profesión, pero bueno, me dedico a, a muchas cosas, ¿sabes? Eh, eh, mi experiencia en, 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 durante estos tres años ha sido muy transversal, ¿sabes? He tocado los negocios, he tocado el trabajo social, eh, he emprendido de todo tipo, ¿sabes? Pero básicamente eso, uh -huh. 43 años, abogado de profesión de Barcelona y con 17 años de experiencias en Asia.
0: Sí, hoy hablaremos mucho de Asia y lo que has dicho, de emprendimiento, pues lo que es social, ¿no? Y bueno, ¿qué te animó a emprender? ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Empezaste en Barcelona o empezaste en Asia a emprender?
1: A ver, a mí a mí me gusta mucho este término emprender, que uh -huh. eh, está muy de moda. Sí. Y la situación, yo creo que la situación actual que hemos pasado por la pandemia y también las, no, la, las nuevas tecnologías, como estamos acostumbrados a gestionar, nos ha permitido, pues, a, permite a mucha gente, pues, intentar hacer cosas diferentes, ¿sabes? Y con pocos uh -huh. recursos emprender, iniciar proyectos, y entonces no limitarse a, a depender de un jefe de un salario, ¿sabes? Uh -huh. Después diríamos, son otros tipos de salarios, otros tipos de jefes, de sacrificios y tal, pero bueno, eh, el emprendimiento ha estado mucho en mí. Yo soy una persona que me ha gustado hacer mucho de todo. Eh, yo soy más bueno en, en hacer muchas cosas que hacer solo una única cosa entonces yo uh -huh. esto, desde, desde bien pequeño, mis padres ya me explicaban que mira, tengo una curiosidad Germán, Dime. hablé hablé hace tres meses estas conversaciones con gente, con gente inicialmente olvidada, pues uh -huh. contactó conmigo una profesora que tuve en el parvulario ¿vale? que la última vez que me vio tenía yo cuatro años cuatro wow. o cinco años bueno Conocía a mi padre, porque mi padre era pediatra, era psiquiatra. Esta mujer también pasó por un pequeño trance, una, una experiencia que necesitaba un profesional. Se acordó de mi padre, se enteró que mi padre era fallecido, le supo muy mal, lo vi en la prensa. Eh, y después dijo, bueno, ¿y qué será de su hijo? Y contactó en internet, puso hoy en día, pues por bogas alguna cosa, aparece allá. Y contactó conmigo. Y estuvimos wow. hablando, imagínate, ¿no? Llevarte a 43, pues hace, hace 38 años que. que no sabía nada de mí. Lo y que hace entonces internet, ¿no? Sí, le resumí un poco eh, lo que hacía, ¿no? Pues estoy viviendo aquí no sé cuánto, estoy viendo en otro país en la India, ahora estoy en Indonesia eh, hago esto, hago lo otro y tal, y me decía yo esto ya lo veía, Pablo cuando tú tenías cuatro años wow. digo, ¿cómo? Y me dice sí, porque a ti lo que menos te interesaba era mis mensajes como, como profesora tuya, ¿sabes? Tú, lo que más te interesaba es lo que pasaba más allá del aula, ¿sabes? Te interesaba ver la mariposa que veías a través de la ventana, te interesaba salir al pasillo para ir al, al patio, te interesaba ver qué había en la otra clase, te interesaba subir el piso arriba. ¿Tú lo, que, el, tú lo que yo estaba explicando y los compañeros de alrededor tuyo, bueno, eso ya lo tenías controlado, te querías ir algo más allá, ¿sabes? Y esto, bueno, me hizo pensar mucho. Así que, sí. hermano, eh, yo creo que también tú, tú eres de, de, esta, de esta estirpe, digamos, sí. y bueno, pues eso es, eso es lo, que, lo que siempre he tenido desde el principio.
0: A ver. Sí, sí, son músculos inquietos, yo creo. <risa> <risa> bueno, y bueno, has, has vivido en Asia, ¿no? Yo, yo sé que has vivido la mayoría de tu tiempo en la India. ¿Cuál, cuál, cuál tú crees que fue el detonante de irte a vivir a la India?
1: Mira, sobre todo la curiosidad. Es una persona muy curiosa. Ah. Y después fue un año concreto que yo había acabado una época, una etapa universitaria. Ya y había estado, Ya había estado trabajando eh, en mi propio despacho de abogados. Que ya al poco de, de, bueno. de empezar a aprender de otros abogados para los que trabajaba en bufete, pues decidí ya montar mi propio despacho de abogados. Eh, lo hice... Mi, mi, para aquel entonces, y sigo manteniéndolo, es una empresa que tengo en España, me, me focalicé en asesoramiento relacionado con soportes digitales, ¿vale? O sea, asesoramiento de propiedad intelectual, propiedad industrial, derecho de marcas, internet, ¿sabes? Mi padre le llamaba la, 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 el ciberespacio, que se llamaba pues hace, hace 20 años, ¿no? Entonces sí. yo a un montón de espacios. Dime, perdona.
0: No, no, ¿qué, qué, ¿qué año era esto? Para que, para que ponemos el contexto.
1: Esto, mira, te voy a decir, este era el año 2000... Eh, pues a ver, te voy a decir, esto fue el año... A ver, cuando me fui a la India, te están hablando del año del año 2004.
2: Vale. Pero
1: yo, en el 2002, wow. en el 2002, wow. ya, ya me gustaba el tema de internet, empecé a crear un, creé mi, bueno. mi marca jurídica, mi despacho de abogados, PCP de abogados, con la intención de asesorar a gente online, no necesariamente desde Barcelona, comprobé que no, no me acababa el tema de los juicios como abogado y, y ir a pleitos, veía un teatro que tampoco entendía mucho, también soy una persona conciliador, con lo cual siempre he intentado que mis clientes eh, mi cliente con el contrario pues se entendiesen, yo defendía la postura de, de mi cliente, siempre intentaba un acercamiento con la otra persona eh, entonces bueno, pues así fue y entonces eh, otra cosa que ya te digo, mi curiosidad, después el viajar, quería viajar quería conocer Asia, nunca había estado en Asia y quería vincularlo eso con el voluntariado yo ya hacía voluntariado ¿eh? hacía voluntariado eh, desde los 14 años eh, yo he tenido una formación eh, unos valores digamos, cristianos donde la compasión, donde la caridad ha estado muy presente, ¿sabes? y me han hecho ver la responsabilidad de la justicia social del que tiene en relación con el que, con el que no tiene, ¿sabes? Y eso claro. ya empecé a hacer en el Raval de Barcelona y bueno, entonces ya te digo, en 2004 es cuando pues decidí irme a hacer, me decidí viajar a la India, cogí, toda la guitarra por ahí por ahí está, ¿sabes? Y cogí una guitarra <risa> como esta, un día de avión y aterricé a Calcuta en Calcuta y ahí hice un voluntariado. y ahí se me abrió un, bueno, se me abrió un mundo hasta el hasta el momento totalmente desconocido ¿sabes?
0: Sí. Y cuál cuál tú crees que fue por qué te quedaste en la India o sea cuál crees que fue el motivo
1: pues a mí me gustó la India desde el primer momento y mira que encontré una India muy agresiva una India de principios del 2000 eh, muy 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 pobre y, y y fue la experiencia fue muy muy impactante sabes uh -huh. esa esa contusión ese 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 impacto sigue sí todavía, ¿eh? porque he no. ese, ese yo con mi, con mi proyecto de la India, eh, ahora explicaremos mi proyecto social uh -huh. de, de empoderamiento de, de la mujer, de educación, etcétera, uh -huh. y, y bueno, y eso fue, fue, fue en, en verano, en verano ese verano, haciendo un voluntario con los centros de, de las misiones de la caridad, de la, de la congregación que fundó Teresa de Calcuta, la madre Teresa de Calcuta, uh -huh. pues eso generó un impacto, un impacto muy fuerte en mí bueno. y entonces uh -huh. eh, ya decidí que que iba a estar mucho tiempo en esos barrios de la India.
0: Y entonces regresé
1: al poco acabar el verano, Germán, uh -huh. pero con la idea de volver otra vez. Y volví el verano del 2005, el siguiente, uh -huh. en 2006, 2007, wow. 2008. Y ya con más gente, creé plataformas de promoción del voluntariado. Me llevaba, me llevaba gente desde España, le explicaba lo que tenían que hacer. Gente que quería hacer, pues como tú sabes, que has hecho tú también en en Guatemala, ¿no? Pues gente quería vivir la experiencia del voluntariado. Uh -huh. Y en el año 2000, en el año 2009, fundé mi propia organización, mi propia ONG, que se llama Streets of India. Sí. Pero Luego... todo eso seguía viajando uh -huh. a España, seguía viajando a España para conseguir recursos que destinaba a la India. Y ya fue un año, el año 2010, que dije... Eh, Pablo, porque lo complicado creía que lo estaba haciendo, que era vivir entre los dos, los dos mundos, tenía que decantarme, ¿sabes? Y sí. al final decidí, venga, me quedo en la India. Y ah, entonces ahí ya ah. puse en valor mi formación como abogado y empecé a asesorar, a dando, dar, dando seguridad jurídica a empresas españolas que querían invertir en la India. Así fue.
0: Sí, luego hablaremos de eso. Llevaremos de Strip for India, de las dos cosas, estos dos temas que me parecen muy, muy interesantes. Pero bueno, en, en este. En esta estancia en la India has tenido que emprender, ¿no? Aparte de, de esto de los abogados. ¿Qué proyectos has tenido de éxito y de fracaso? ¿O, o qué proyectos has acompañado si no, en caso que no los hayas tenido?
1: Sí. A ver, te puedo poner ejemplos. Mira, desde el punto de vista social, uh -huh. yo he organizado, he hecho una gira de músicos españoles por centros de enfermos, proserías y hospitales de la India. He organizado cuatro giras durante cuatro años consecut consecutivos, ¿sabes? Gente con aficiones artísticas y solidarias, españoles, que se le daban la manta a la cabeza y, y han estado recorriendo el país de la mano de muchos olejes locales. Pues esto lo hice durante cuatro años, con documentales que hay en Internet, bueno, muchísima información, ¿sabes? Eso lo hicimos durante cuatro años. Otra cosa que hice, por ejemplo, eh, he iniciado junto a un socio un deporte que a mí me gustaba mucho practicar en España y lo he echado mucho de menos en la India, que ¿Qué? es el pádel, el pádel. ¿Sabes? Puedo decir que he participado en la introducción del pádel en la India. ¿sabes? Eh, bueno, mal. después eh, muchas cosas. Eh. Organicé una eh, rutas de turismo responsables, ¿sabes? Una, tengo una agencia de viajes que se llama India con corazón que inicialmente se llamaba Mochila con Corazón, donde intentaba promover que el viajero viajase, pero también sintiese. Y en ese viaje a la India, que sea un viaje de, que, sea un viaje que no, no pasase el viajero por la India, sino que la India pasase por dentro de cada uno de nosotros. ¿no? Uh -huh. Tres ejemplos, ¿sabes? El pádel en la India, el tema de, de turismo responsable. Y bueno, pues esos son pequeños ejemplos de cosas que he
0: hecho. Sí. ¿Y qué, qué aprendizajes has tenido de ellos?
1: Pues mm, siempre muy
0: positivo, ¿sabes? A mí, el
1: hay un término que yo no tengo en, en, mi, en mi vocabulario, que es el fracaso, ¿sabes? A mí, el término fracaso mm, no es otra cosa que es un escalón que te sigue, que te empuja a seguir mm. avanzando, ¿sabes? Qué bueno. eh, Yo, mis máximos aprendizajes han sido, ha sido, pues fracasando, pero al final es un término que todo el mundo entiende, ¿sabes? Es cuando el, el objetivo que te has, has propuesto eh, no ha funcionado, ¿sabes? Pero en primera instancia, ¿sabes? Al final, hay, una, hay un término, una frase india que me gusta mucho y dice, al final todo sale bien y si no sale bien es que no es el final, ¿sabes? Pues eso yo lo he puesto muy en práctica en mi día a día y ya está, pero bueno, fracasos, pues por ejemplo... Cualquier persona que inicia un proyecto en un país diferente, pues ha podido tener eh, pues, problemas de comunicación con socios, ¿sabes? Yo, por ejemplo, he tenido empresas con y proyectos con socios indios, tanto del proyecto social como el empresarial, y no han funcionado. Ya está. Bien. Bueno, pues nada, nos hemos dado la mano, nos hemos dado un abrazo, nos hemos dicho en la T, y ya por otra. O sea, que eso no, no ha sido ningún problema. Pero sí, he tenido. Esto, tu es tu mentalidad, normal.
0: Pablo? Es una muy buena mentalidad pues para tener a la hora de emprender, la verdad. verdad claro, es que sí. Sí. Y bueno, hablemos un poco, ahora sí, hablemos un poco de la ONG que fundaste, de ¿qué, ¿qué es Street of India? ¿Cómo ayudáis a las comunidades y qué impacto tiene?
1: Muy bien, mira, Street of India es una organización, es una ONG que nació en 2009, la fundamos eh, mi padre, que en paz descanse, mi madre y un servidor entonces lo que hacemos es es muy sencillo pero a la vez muy complicado es vale. mejorar la calidad de vida de gente necesitada en la India. ¿Vale? Nosotros sí. hemos identificado tres comunidades desfavorecidas en la India, que son los que más sufren el azote de la pobreza, de la desigualdad, que son niños, mujeres y enfermos. ¿Qué hacemos con cada una de estas tres comunidades, Germán? Niños, educación, nosotros invertimos, los socios invierten con sus donaciones y con nuestro trabajo en escuelas escuelas en la India tenemos alumnos desde bien pequeñajos desde parvulario antes de comentar la experiencia del parvulario desde desde tres añitos hasta quince años vale educación nosotros formamos a chavales que quieren pues quieren pues formarse y al final creemos firmemente en la fuerza de la educación como herramienta de transformación para este sector vulnerable después lo mismo en la línea con la educación con mujeres cómo empoderamiento a la mujer, ¿vale? Proyectos de género. Nosotros enseñamos dos oficios que en la India les ayudan a, a seguir parlante, que son dedicarse a temas de confección, confección, patronaje, fabricación de tejidos, que eso le permite ganarse la vida y también un ahorro a la familia, porque si aprenden a tejer, no tienen que contratar a un tercero para que les teja, ¿sabes? Y no tienen que comprar ropa de fuera, sino ya saben cómo hacerlo. Y después, oh, sí. la otra profesión que en mujeres ayuda mucho, Germán, es el tema del beauty salon ¿sabes? Salón de belleza, la cosmética, ¿sabes? En la India se utiliza mucho eh, la cosmética para, para, para los, sobre todo, el sector femenino, uh -huh. para, para festividades, para ceremonias religiosas, etcétera Con lo cual, es un sector que se consume mucho y tiene mucha mucha um, demanda estas dos cosas para las mujeres y después discapacitados, ¿no? Bueno, personas con discapacidad, lo que pasa que yo siempre digo son capacitados diferentemente. Yo muchas veces me doy sí. cuenta que muchas cosas son superiores a nosotros a las personas inicialmente eh, capacitadas, pero pero lo que hacemos nosotros es ayudarles a mejorar esta calidad de vida. ¿Cómo? Pues eso. les enseñamos, les formamos, tenemos un orfanato en la zona de, de Jabalpur que está asistido por el Strict of India, donde tenemos chavales con discapacidad con personas con discapacidad y personas pues sin esa discapacidad y conviven juntos entre ellos, ¿no? Bueno. Estas son las tres actividades a las que ayudamos entonces esto es lo que hacemos, sobre todo los proyectos están, los proyectos están en Nueva Delhi y en Calcuta y sobre todo, todo está centrado en una base de educación ¿pero qué ha pasado? el COVID ha hecho que la misión de Streets of India vire un poco ¿Vale? ¿Y cómo por ha claro, sido este cambio? ¿qué, podemos, ¿Qué problema hemos tenido? Colegios cerrados, como ha pasado en todo el mundo, con uh -huh. lo cual los alumnos no podían ir al colegio, los padres no tenían trabajo y entonces al final los padres no tenían trabajo, no ingresaban y no se alimentaban. Entonces hemos, las aulas las hemos dejado cerradas y nos hemos puesto a dar comida a las familias de, de, nuestros, de nuestras comunidades. sabes uh -huh. Y para eso lanzamos en marzo del 2020 un reto junto a mi Migrano Arena que ha hecho que hemos conseguido que repartir cientos de miles de menús de comida, uh -huh. de raciones de comida para, para las familias. Hicimos un reto, Germán, de que con 27 euros nos comprometíamos a dar de comer a una familia de 5 personas durante oh. 30 días con 27 euros. Dos comidas diarias.
0: Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y fue, fue duro este pivotaje con, por estas circunstancias de, del COVID, de, de, lo, de lo offline a online?
1: Pues mira, ha sido, ha sido un año que nos ha sorprendido a todos y también a Streets of India. Hace poco decía en un vídeo donde informaba a los socios y colaboradores lo que ha sido el 2020. Decía que ha sido el mejor año de Streets of India durante sus 12 años de creación. Wow. porque Yo me wow. encontrándome, porque vine de trabajo, como te he dicho en Indonesia, me encuentro en Bali encontrándome aquí me, y no podía volver a la India por la situación de la pandemia eh, tenía que hacer algo para, para solucionar la situación que veíamos, que vivíamos en nuestras comunidades entonces hicimos este reto este reto de los 27 euros que te comentaba y ha ido muy bien la respuesta de la comunidad española ha sido excelente ha sido complicado, sí pero la respuesta ha sido excelente y además hemos conseguido empresas que se han solidarizado con, con la situación de las aulas y hemos dado una solución, mira qué fácil, mira qué sencilla, Germán, que los alumnos estaban en sus casas, los profesores en sus casas, entonces hemos equivocado, hemos equipo, equivo, equipado perdón, a los profesores de tablets y a los chavales con tablets y los profesores iban formando a través de, de internet, que financiaba también la ONG, de redes de 3G, iban siguiendo el temario, pero en vez de estar en las aulas, el profe es de su casa y el alumno es de su casa.
0: Bueno, pedazo de reto, ¿no? De esto de digitalizar, ¿no? A, estas, a todas estas personas. La verdad. Digital. ¿Y cómo, cómo se puede participar? Porque a lo mejor en este punto habrá gente que está interesada, ¿no? ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo podemos ayudar? Hay
1: muchas maneras de colaborar. A ver, nosotros decimos que nosotros lo que necesitamos es recursos económicos. Donaciones económicas que nos permiten que el motor de la ONG vaya generando proyectos, ¿vale? Como el que he comentado, de la educación digital o el tema de la alimentación. Strict of India tiene colaboradores que pueden hacer una donación puntual, ¿vale? Nuestro número de cuenta, ¿vale? Que además los españoles pueden, pueden deducirse esta donación para, para su renta, porque somos una fundación española. Después pueden ser, pueden ser padrinos de los alumnos, pueden apadrinar uno de nuestros alumnos de nuestras aulas con 15 euros al mes. Y después, te he puesto dos ejemplos a nivel individual particular. ¿eh? Una donación puntual, 50 euros al año o 30 euros cada semana uh -huh. o apadrinar los estudios de un niño con 15 euros al mes. Pero además, facilitamos que empresas puedan colaborar en proyectos completos, sabes, completos de un año, por ejemplo. Vamos a restaurar la pintura de las aulas de nuestro proyecto de Delhi. ¿Vale? pues Una empresa se, se solidariza con nosotros y se compromete a durante todo un año financiar la restauración de las aulas, ¿sabes? Uh -huh. O hacer, o no lo sé, o abrir un, un, aula, un aula añadida a lo que ya tenemos. Proyectos hay muchos. Así que te digo, desde el punto de vista individual, pueden hacer donaciones y las empresas pueden colaborar con nosotros en proyectos a más largo plazo.
0: Qué bueno y qué completo, ¿no? Y sobre todo, es una ayuda social, ¿no? Sin, sin duda. Y bueno, ahora sí, ya. Cambiemos, hemos hablado de social. Ahora hablemos un poco de lo que es emprendimiento. ¿Qué es lo que es este podcast? <risa> Entonces, tú que ya vives 10, 12 años ¿no? en Asia, ¿cómo es emprender en Asia? ¿Qué oportunidades hay de mercado? ¿Y es, es, es difícil iniciar un negocio ahí?
1: Vale, pues a ver. Vamos por orden según tus preguntas, Germán. Genial. Eh, Asia es, es un reto es uh -huh. a challenge place, ¿no? Como aquí dicen, es un <risa> reto. Porque eh, por el, el cambio cultural, aparte, en Asia, concretamente los países donde, donde más yo he tenido contacto, que son India, mucho porque uh -huh. mantengo y he estado durante pues, 12 años viviendo allá en Nueva Delhi, eh, conozco mucho la India, pero he trabajado también con, con países de, de Asia Meridional, ¿no? Como Bangladesh, Pakistán, uh -huh. Nepal. Entonces, son países que están, están están todavía eh, creciendo. Están creciendo, hay mucho cambio Ajá. normativo, hay muchas modificaciones, eh, son países que algunos de ellos, como por ejemplo China, que ya actualmente está despegada, ya actualmente Ajá. es un país ya eh, que, 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 que está desarrollado, pero por ejemplo India, llama mucha atención, pues su población enorme en India, hay 1.300 millones de habitantes, con lo cual Ajá. eso da muchas posibilidades para empresas que quieran desde España, invertir allá, vender sus productos allá. Pero, por supuesto, hay patrones culturales uh -huh. que dificultan esta entrada, ¿sabes? La burocracia en estos países es complicada, hay que combatir la, la corrupción, hay poca inseguridad jurídica, que es la uh -huh. que estamos intentando pues eh, desde mis servicios por solventar. Y, y esto, hablando de India, desde que llevo este año y medio que llevo viviendo aquí en, en Indonesia, Indonesia es un país también muy poblado, ah, es, eh, aquí viven 260 millones de habitantes, uh -huh. eh, lo que pasa que eh, Indonesia tiene la ventaja de que en el sudeste asiático, los 10 países del sudeste asiático es el país que más va creciendo, ¿sabes? tiene un índice de crecimiento más alto. ¿sabes? Y es un ah, país muy interesante ah. también. Si miran algunas cosas, es un país, la religión en la India es la hinduista, la mayoritaria, y aquí es el islam. Aunque la isla de Bali es la religión es la religión hinduista, una cosa sí. muy curiosa del país. Pero bueno, son países que son complicados, son más. Compl pero cada vez las cosas uh -huh. son más sencillas. El gobierno promueve la inversión directa extranjera, eh, uh -huh. reduce los trámites y, uh -huh. y cada vez hay más presencia de empresa extranjera por aquí.
0: Sí, sí. Y sí, yo, a mí, a mí yo, bueno, no, no sé si has escuchado de las historias, ¿no? Pero ahora donde estás en Bali, hay, mucha, hay, hay muchos expertos de, de marketing que se van a vivir ahí. ¿Qué, qué, qué ventajas tienen ellos tienen ventajas fiscales es simplemente porque viven en un paraíso como Bali, las pues playas mira, mira
1: nosotros te explico sí sí aparte sabemos eh, toda la repercusión que ha tenido eh, Ajá, sí, sí. la figura de los de los, de los digital nomads ¿no? en España no por su por su desplazamiento a, a Andorra por los beneficios fiscales pues en, en, en Indonesia pasa una cosa parecida. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que se llama trabajarenvali.com que ah, lo que hace bien. es ayudar a digital nomads españoles para que entiendan qué tienen que hacer para poder vivir en un país, para vivir en una isla que no se vive nada mal, bastante económica, donde los digital nomads pueden trabajar perfectamente y desarrollar sus proyectos. Pues básicamente la fiscalidad aquí, durante los primeros años, sobre todo, es muy, es muy ventajosa. El clima fiscal es muy interesante. Te voy, a, voy a decirte tres detalles para, para que veas. Aquí se paga, aquí a nivel de impuestos, tenemos en cuenta que en España eh, se paga, las empresas pagan por impuestos a sociedades, ¿de acuerdo? Y pueden llegar a, a pagar hasta un 48%, si no más. Aquí, por ejemplo, se paga por el bruto, el bruto generado durante los tres primeros años de, cre de creación de la empresa, y se paga un 0,5%. Por ejemplo, un youtuber, un YouTuber que aquí eh, ingrese, un youtuber, pongamos, de, de más de dos millones de, de, de seguidores, suscriptores, uh -huh. que tenga 300.000 euros de, de, de ingresos de facturación, pagará pues pagará 1.500 euros de impuestos. ¿Sabes? Eh, o sea que la situación es bastante ventajosa y después por retirada de dividendos paga por ejemplo un 10% ¿sabes? nosotros asoramos fiscalmente por supuesto todo legalmente y de una manera muy segura y, y hacemos que el, el residente fiscal español se haga residente fiscal en Indonesia y a partir de entonces que se aplique la ley indonesia
0: Wow <risa> era, era, era un tema de, de curiosidad porque sí. sí ahora, no, ahora está menos de moda ¿no? pero pero antes, antes había mucha gente, muchos marketers, muchos nomás digitales que se vale y tenía pues, esa duda, ¿no? Aparte par, que es una, es una vida que, que es económica, ¿no? Yo tengo entendido que, que las casas, el alquiler te puedes conseguir una buena casa por poco dinero. ¿no? Sí,
1: sí, sí. El nivel de vida es, es más reducido que en España. Uh -huh. eh, bueno, es un sitio, un clima muy agradable, donde todo el año hace una temperatura de entre 25 y máximo ah, 35 grados y es un sitio donde puedes practicar el deporte, puedes tener una muy buena calidad de vida, ¿sabes? Qué bueno. O sea que se puede hacer todo. Y se puede también hacer mucha solidaridad porque también hay mucha necesidad en, en, en este país, ¿sabes? Mm. O sea, los occidentales podemos vivir con una cierta tranquilidad pero hay mucha gente local que lo está pasando muy mal. Así que se puede hacer también muchas cosas desde el punto de vista social.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bueno! Y bueno, ahora que toquemos otra vez en los temas sociales, Ahora, conociendo presuntuamente, ¿no? No vamos a decir nombres, multinacionales,
1: <ríe> sí. en
0: la India, en China, todo esto que, hay, que se sabe, ¿no? Explotación infantil o, o, o mano de obra, ¿no? Eh, Horas extra y todo esto. ¿Crees que se puede dar la vuelta y hacer responsabilidad social? ¿Y cómo nos podemos asegurar que se cumpla?
1: Sí, mira, la, la RSC, la responsabilidad social corporativa, uh -huh. la responsabilidad social corporativa
0: mmm,
1: es, es algo que desde hace pues, de hace, pues 10, 15 hace diez quince años se está empezando a las empresas está, se está empezando a tomar en serio.
2: Bueno.
1: India, por ejemplo, obliga, obliga obliga a empresas las obliga a empresas indias que tengan que llegan a un nivel de facturación o de beneficios que un porcentaje lo ceden, lo den, lo den a proyectos sociales, ¿sabes? Uh -huh. España en este momento no lo obliga, pero la India lo obliga, ¿eh? Wow. Igual lo obliga porque uh -huh. de, maneras, de otra manera no lo van no, no a hacer las empresas, pero bueno, uh -huh. en cualquier caso, eh, no hay mal que por bien no venga. Entonces, estas empresas que a todos nos sonarán, ¿no? Que no vamos a decir nombres como te <risa> cuentas, Germán, que <risa> están haciendo trabajo en, en la India. Yo te voy a decir una cosa. Yo, estas empresas... Las conozco porque a, ¿Eh? a muchas de ellas les hemos asesorado, yo he conocido a los directivos uh -huh. y la gente se sorprendería del cuidado con el que van y de los departamentos de recursos de la cooperativa que tienen, ¿sabes? Y del trabajo que están haciendo en la India. Por supuesto, una mala prensa de estas empresas afecta uh -huh. a todo el tejido empresarial que están en la India, sí, ¿sabes? Sí. Pero sí, sí. por lo general se respeta mucho la situación de, de yo mismo yo he dirigido empresas eh, españoles que estaba en la india uh -huh. y he tenido que ir a visitar fábricas y visitar uh -huh. a fábricas sin avisar sabes fábricas con las que uh -huh. colaborábamos no no, no sector de sectores textiles ¿eh? pero bueno pero he tenido que hacerlo y realmente eh, hay, hay mucho más cuidado de lo que había antes o sea hay una conciencia uh -huh. social sobre sobre ya no, ya no solo de eh, por ejemplo, no haya trabajo infantil, sino que uh -huh. las horas que, 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 que marca la, la legislación, sino también los productos que se utilizan, los materiales que se utilizan, los, uh -huh. los productos químicos, está. Todo esto ha mejorado muchísimo.
0: Mejorado. Sí. Y hay, hay, hay un cierto lobby dentro ya de la India que, que presione a, a estos temas o, o no?
1: Sí, 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 hay, hay, por sí, supuesto, hay. por supuesto. Sí, 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 sí. Desde luego, la, la, el, el gobierno. El gobierno de, de, de Narendra Modi, un gobierno que empezó en la India hace unos 10 años, eh, ha estado muy concentrado en, en solventar estos
0: problemas. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y ahora sí, hablemos un poco de turismo responsable. ¿Qué es el turismo responsable para la gente que no sepa qué es? a mí me gustaría que contaras un poco cómo lo viviste tú al principio todo vale. este turismo cuando, sí, cuando pues empezaste la entrevista que... cuando empezaste la India y viste todo eso
1: sí, mi viaje, mi viaje fue eso fue, yo me calcé una guitarra en el hombro derecho y un, vi un billete en la mano izquierda y, y así, entonces yo quería hacer un, un, viaje, un viaje social de turismo social uh -huh. eh, quería, quería conocer bien la India ¿sabes? Y se conoce muy bien la India trabajando desde con, con, con castas. Con la, Sabéis que en la India existe el fenómeno de las castas, de las castas sociales, eh, que en base a, a la sangre, a la pureza de la sangre, pues eh, una persona tiene que estar sometida a un escalafón social y, y unas profesiones relacionadas con ese escalafón social y una vez fallezca, ¿vale? Después de que se inicie el ciclo de la reencarnación, esta persona ¿vale? puede reencarnarse en una persona de una casta superior. ¿vale? Uh -huh. Esto marca mucho la vida india y es muy interesante conocerlo. ¿no? Entonces, yo escogí pues, conocer la India desde el sector eh, más desfavorecido, pero he conocido mmm, desde el más pobre puedo decir, hasta el más rico. Por eso pues también me, me permite tener una visión bastante amplia de todo lo que pasa en el país. Básicamente, el, el turismo responsable es un turismo, un turismo ético, un turismo comprometido que intenta hacer un trabajo inclusivo con la población. ¿sabes? Uh -huh. eh, voy a poner, más que, más que palabras, voy a poner ejemplos, actividades que hacemos, personalmente he hecho, que, que pro, pro, promovemos nuestra propia agencia de viajes y muchas otras para que veáis qué tipo de, de, de turismo social es. Pues, por ejemplo, mira, eh, los elefantes es un, un, un animal que llama mucho la atención en la India. ¿sabes? Los marajas se utilizaban desde hace siglos elefantes los ingleses cuando estaban allá pero se ha convertido en un animal muy maltratado por el turismo vale mm. donde ha sufrido grandes abusos sí. sabes pues desde el momento nosotros detectamos germán que mm. eso ocurría hemos dejado de promover sabes rutas de, de subir a vista el espacio de asmer por ejemplo en a palomos de elefante lo hemos dejado de hacer y en vez de eso llevamos a los viajeros a Centros de rescate de elefantes de esa situación, ¿sabes? Bueno. Así también conviven con el animal, pero ven las causas que les ha llevado estar allá, ¿no? Son elefantes ya mayores, retirados con su familia, totalmente resocializados, reinsertados y, y estaban trabajando eh, únicamente subiendo a turistas desde un sitio a otro, ¿sabes? Ya. Bajo órdenes ya. de una persona que con un palo de hierro detrás en el cuello iba doblegando la, la, la voluntad del elefante, ¿no? Pues esto lo explicamos, ¿no? Qué Esto buena. es un ejemplo. Después también queremos que, que la gente conozca la ONG y compartimos un día con los chavales de nuestro proyecto, sin interrumpir las clases, ¿eh? sin hacer uh -huh. y, sin, y sin entrar con cámaras de fotografía, porque no queremos que se, se, eso se convierta un, en un zoológico, porque ah. después con las redes sociales y demás, ¿no? Pero los, los viajeros están con los chavales eh, en sus ratos de descanso, cantamos, les enseñan ah. las actividades y tal. Eso es otra cosa que hacemos. Otra más, por ejemplo. Cocina, cocina local, ¿sabes? Eh, cocinar con gente local, con alimentos, las especias indias, ¿no? Trabajar con ellas, eh, probar nuevos sabores. Otra idea, que hacemos? Uh -huh. Otra, una cuarta, como ejemplo, Germán. Para promover el patrimonio cultural ancestral de la India, promovemos que los viajeros vayan a hoteles hoteles antiguos, ¿sabes? Lo que uh -huh. se llama en la India las javelis, ¿sabes? Por ejemplo, preservando el patrimonio histórico cultural indio, o sea, no promoviendo de entrada que vayan a las típicas eh, hoteles de cinco estrellas, sino que vivan experiencias en este tipo de palacio. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno saber todo idea. esto. Sí, y, a, y al, al final todo esto es más, es más, te integras más, vives eh, más la experiencia. Yo creo que si te vas a estas atracciones turísticas, ¿no? Que a, a lo mejor más allá que la gente que lo, ha, lo, lo fabrica lo hace más por dinero que por, lo, por la profundidad, ¿no?
1: Exacto. La ventaja que hacemos nosotros es que en la agencia de viajes india con corazón, uh -huh. todo el beneficio, todo el beneficio, no, no un 10% o un 50%, el 100% del beneficio lo invertimos en los proyectos sociales. Qué o sea, la persona que paga el viaje, vale, contratamos a una persona local, al maravilloso guía que tenemos en, en Nueva Delhi, muy buen amigo Harish, que es un guía que habla español indio perfectamente, un español muy sudamericanizado, vale, pero un perfecto español. <risa> Y, y, pero todo el beneficio que tenemos de esos viajes lo reinvertimos en los proyectos de de que son los que a su vez el viajero va a conocer. Qué bueno.
0: Qué bueno, qué bueno. Y ya, pues pregunta de cierre. Eh, ya es más libre, ya es que recomiendes bien. Un libro, eh, algún consejo que quieras dar a los emprendedores que nos escucha. Puede ser un libro, vale. o un documental, una película, o y, un, y algún consejo que quieras dar.
1: <risa> a ver, mira, yo de. Yo me... <risa> De libro, eh, pues mira, lo tengo aquí delante, ¿sabes? Un libro que sí. que, hice, que escribí yo mismo sí, es el increíble. año pasado, que se llama, se llama Emprender en la India.
0: Emprender en la ¿vale? India.
1: Emprender en la India, claves esenciales sobre compromiso social y empresa, que estoy ahora revisándolo porque quiero hacer la segunda edición, ¿no? Qué bueno. Aquí en la fotografía aparecen unas mujeres que sí, están remando en un lago, en el, en el lago de Dal, uh -huh. en, en Cachemilla, ¿vale? un ejemplo de superación, la apuesta eh, que estos años la ONG ha hecho en, en el papel de la mujer, en la India, etc. ¿no? Pues aquí explico muchas anécdotas, recomendaciones, eh, consejos, historias, mmm, todas reales que yo he vivido, ¿sabes? Y, y este, por ejemplo, es un libro que, que anima a emprender, ¿sabes? Porque al final el emprendedor, el emprendedor puede emprender. Si tiene esta mentalidad de emprendedoría, puede emprender tanto en su ciudad como en otra ciudad, ¿sabes? Es un tema de, 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 de intención. Y después, a ver, documentales, pues no te podría decir uno. La verdad, no te podría decir uno. Eh, yo cada vez más veo, veo contenido audiovisual que, que me haga crecer, ¿sabes? Y yo hace 15 años que no tengo, no utilizo televisión allá donde vivo, ¿sabes? Pues yo siempre, yo siempre digo enciendo la televisión entiendo la televisión apaga tu cerebro no
0: y eso está bien
1: lo que, lo que intento es consumir eh, pues, eh, documentales eh, que, que, que me hagan crecer que me hagan que me hagan aprender respetuosos con el entorno sabes uh -huh. mm, que, que, te hagan, que te hagan cambiar tu punto de vista de muchas cosas esto es lo que recomiendo pero no no ninguno en concreto recientemente sí, es sí, que sí. te digo hace hace eh, de verdad hace un año que no veo no veo televisión ni consumo bueno. eh, documentales, ¿sabes? Pero bueno, <risa> volveré.
0: <risa> y ya, un consejo final que quieras dar.
1: puede pues ser de vida, no, eh. ¿eh? No hace
0: falta que sea emprendedor, puede ser de vida.
1: Sí, bueno, al final eh, que la vida es maravillosa, ¿sabes? Que hay que disfrutarla, <risa> que, que pasa muy rápida. Sí. Que es un regalo, ¿sabes? Eh, yo cada día que me levanto, tanto si estoy en Delhi, en Barcelona, como en, como en, en Bali, doy muchísimas gracias a quien sea, a quien sea el responsable de, de que podamos eh, vivir un día más, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, que bueno. muchas cartas se ponen a quien corresponda por lo mismo, ¿sabes? A quien corresponda. Gracias y hay que ser agradecidos por el día a día, ¿sabes? Porque cada día es un regalo y, y disfrutarlo, ¿sabes? Al máximo.
0: Bueno, pues haremos eso. Antes, antes de despedirnos, re recordarnos, dónde te podemos encontrar eh, en tus páginas web?
1: Mira, a ver, eh, hay pues, a ver cualquiera puede poner en internet puede encontrar cosas, pero, por ejemplo, el, la página web de mi consultoría, a través de la cual ayuda a empresas a, a expandirse en la India, uh -huh. se llama, en India y este en su se llama Inside I-N-D-S-I-G-H-T punto net, ¿vale? ¿Quién quiere uh -huh. que les, les sobre influencers que nos están viendo, gente que quiera, que quiera venir a Bali, que quiera cambiar de vida, puedes trabajar en Bali.com que te he comentado. Vale. Si alguien tiene algún tema jurídico que quiere solventar en su vida, te puede ayudar pcpabogados.com Y si hay gente que quiera contribuir a mejorar la calidad de vida de gente necesitada en la India streetsofindia.org Y cualquiera ahí, estos correos pues me los podrán llegar.
0: Genial, lo pondremos de alguna forma en, la, en las descripciones de, del podcast, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias, Pablo, por pasarte. También recordar a la gente que se inscriba a este podcast para atraer a emprendedores que tienen diferentes puntos de vista, ¿no? Que siempre es bueno escucharlos. Así que, bueno, muchas gracias por pasarte.
1: Y gracias a ti por el trabajo maravilloso que haces, ¿sabes? De, de escaparates, ¿sabes? Porque sin escaparates es como, como los tuyos, hay veces que las emprendedurías se quedan allá, a ver si es importante que, que tú las haces. Lo gracias, Pablo. Bien.
0: Pues bueno, muchas gracias. A lo mejor hagamos otro para hacer una temporada, quién sabe. Estoy encantadísimo, ¿no?
1: Siempre voy a estar muy contento de hacerlo.
0: <risa> Venga, Pablo,
2: que haya bien. Adiós.